0: Ahoj, já vás zdravím, Terka je zpátky, mám tu uh, svoji kolegyni Elišku, ahoj Eliško. A máme tu dokonce i dneska uh, našeho, nechci říct kolegu, máme tu herce, velice aktivního herce, Petra Floriana. Ahoj Petře. Ahoj. A jak je uvedu předtím, já jsem si to teď tady všecko zaktualizovala, takže Petr Florian, dámy a pánové, vystudoval uh, vyšší odbornou školu hereckou v Praze, Předtím ale vystudovala třeba ještě i střední školu jako zdravotní, takže proč ne? No ale je důkazem toho, že herství se můžeme věnovat i v pozdějším věku, ne úplně třeba od útlého mládí. A během studia už hostoval v Liberci v divadle FX Šaldy, v divadle Reduta na Vinohradech. Je zakládajícím členem divadelní společnosti Puls a Formela a je i hostujícím hercem divadelní společnosti 3D Company v Praze. A to se mi moc líbilo, to tady taky řeknu. Bez nároku na honorář cestoval asi měsíc po Indii, kde hrál pohádky pro děti. To se cení. A už od roku 2012 je ve stálem angažma v Příbrami. No a mimo jiné také hrál v divadle Minaret, v Černém divadle Animato a uh, hrál i v divadle na Prádle. Takhle, abych to zkrátila. Pochází ze Znojma, odkud Petra znám, takže děkuji, že jsi dorazil. Ahoj Petře.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já jsem to tady už řekla předtím, to, že jsi jsi se začal věnovat herectví v pozdějším věku. Co tě k tomu takhle vedlo, dostat se k tomu až tak později? Já
1: já nejsem úplně průbojný typ, který by u divadla asi neměl teda tím pádem být, ale mě vlastně v podstatě donutila moje spolužečka na střední škole ve druháku, protože věděla, že jsem takový komediant a že mě baví jako divadlo, Ale nikdy jsem nenašel žádný dramaťák, kam bych se mohl přihlásit a neměl jsem ty ostry lokty a ona ho našla, zavolala tam, přihlásila mě tam a řekla mi prostě v úterý jdeš na dramaťák, tady máš adresu. Tam jsem přišel, tam jsem se zabydlel, byl jsem tam 6 let, hrozně mě to bavilo a říkal jsem si, že to prostě chci zkusit někam na nějakou hereckou školu a ono to vyšlo.
0: To tě takhle napadlo přímo na tom dramaťáku? A co bylo ten první ne. pocit, že jsi řekl, ty to je super?
1: Ne, 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 uh, moje máma hrála o Chodnický divadlo a vždycky mi na tom vyprávěla a bylo to strašně zajímavý, vtipný. Uh, vyprávěla mi všechny ty epizodky, co se jim děli, <laughs> jako když hrála třeba Sněhurku a přilepili se jí vlasy k polštáři a nemohla se odtrhnout. A mě to vlastně hrozně bavilo a řekla jsem si, tohle bych chtěl taky někdy zkusit a taky by mě to asi bavilo. A, ale nikdy jsem nebyl ten průbojný přesně, co jsem říkal. A nechtěl jsem, nebo nechtěl, ch, ch, neměl jsem ty ambice takový velký, abych uh, řekl: Já chci být herec. To vůbec.
2: Dá se říct, že tě to vlastně vůbec nenapadlo?
1: No, nenapadlo. no. Mhm,
2: takže jsi šel na, na zdrávku? Ano. A to si i dokončil, dokonce?
1: Dokonce dvě zdravotnické školy jsem vystudoval, <laughs> protože já jsem vlastně studoval v střední školu, pak jsem začal dělat ten dramaťák a po té střední jsem šel na příjmačky na jamu v 18 letech. Ty nevyšly, tak jsem si řekl, že teda půjdu dál v té zdravotnické dráze. A po těch třech letech vyšší odborné školy té zdravky, tak jsem si říkal, tak já to ještě jednou zkusím, mě by to bylo vlastně líto to neskusit. No a už jsem nešel na vysokou školu, ale šel jsem na Vošku, kde samozřejmě ty šance jsou větší se dostat, protože je to soukromá škola, že jo? A zkusil jsem to, vyšlo to, hlásilo se nás docela dost v té době, takže to vlastně bylo, jako, bylo takový prestižnější podle mě, než, než je to dneska. A to, to vyšlo, takže jsem šel místo toho, abych nastoupil do nemocnice, tak jsem šel na školu a teď jsem tam, kde jsem.
2: Aha, tak to je hezká cesta, taková vlastně jako neúplně přímá. Ne. No vlastně uh, u nás uh, tady ty naše podcasty poslouchají lidé, kteří uh, mají zájem o herectví a zvažují, že by ho chtěli studovat, uh-huh. ale vlastně ne vždycky uh, mají na to ten věk, uh, kde se jako uvádí, že jako optimální prostě jít na to konzervatoř, ale třeba zjistí, že je divadlo nebo herectví baví v 25, ve 30, tak jak ty se na tohle díváš? Má to jako třeba cenu?
1: Rozhodně. Já si myslím, že dneska jsou ty možnosti už úplně jinde, že je za prvé mnohem víc těch hereckých škol a za druhé se dělá spoustu kurzů, které ty lidi můžou absolvovat a myslím si, že když mají talent, tak rozhodně je spousta lidí, kteří nemají vůbec žádnou hereckou školu a jsou v angažmá a hrajou divadlo a hrajou ho skvěle. Takže si myslím, že by lidi, kteří Mají tu ambici být hercem, baví je to, chtěli by to dělat, tak by prostě měli pro to udělat maximum a jít si za tím, ať jim kolik chce let.
2: Dobře, to je, to je hezká odpověď. No já bych se ještě zeptala právě, jak mluvíš o těch lidech, co jsou v angažmá a nemají třeba žádnou hereckou školu, tak jestli to může být nějaká překážka, protože dost často slyšívám vám jako různé názory, že člověk může mít jenom tu damu, jinak to prostě jako nedotáhne, a i vlastně třeba ta voška je taková jako brána jako něco míň třeba u některých odborníků z branže, tak možná jak ty se na tohle díváš?
1: Já si myslím, že záleží na tom, jaké má člověk pedagogy nebo toho člověka, který ho vede na té cestě toho herectví. Protože myslím si, že je strašně moc talentovaných lidí, kteří jsou z vožky a i když mají tu nálepku té vožky, tak jsou fakt dobrý a jsou oceňovaný, mají cenitálie. A my jsme měli tenkrát, náš ročník měl velký štěstí na pedagogy a já jsem za to strašně šťastný. Myslím si, že lidi, kteří nemají vzdělání a jsou v angažmá, tak mají možná tu cestu těžší v tom, že se musí učit ty základy, které vás na té škole nebo na tom kurzu naučí. Jakože netočit se zády k lidem a hlasová technika a tyhle věci, že to si musí ten člověk asi mnohem hůř osahávat a učit se to když to, když to vystudujete nebo absolvujete nějaký kurz, tak už máte ten základ, o který se můžete opřít.
2: V tomhle je to asi těžší, to souhlasím. A třeba i v tom jako vůbec dostat se do divadla nebo dostat se do toho angažmá, aby třeba ten člověk jako přesvědčil vlastně někoho, že na to má, nebo že prostě může být členem toho týmu, i když třeba nemá žádnou tu školu.
1: Já myslím, že to je taky dost o náhodě, nebo co tak vím, tak um, spousta lidí se třeba dostane do angažma díky tomu, že o nich někdo ví a dohodí ho do toho souboru. A on se zrovna hodí typově. To je taky o tom, jestli jste typ, který tam zrovna potřebují do toho souboru. Protože to musí být vyvážený, samozřejmě. A um, já, já myslím, že, že když prostě člověk chce jít do angažmá, tak bym určitě neměl váhat obeslat ty divadla, ale vždycky je lepší jít osobně do toho divadla, znát ten repertoár, když už teda cílíš do toho nějakého konkrétního divadla, tak nakoukat si ty hry, jestli tě to vůbec bude jako zajímat být v tomhle divadle. A když už teda jo, tak jít potom za uměleckým šéfem, říct mu, já jsem ten a ten, chtěl bych tady u vás hrát, můžete se na mě přijít podívat tam a tam. Samozřejmě nejdřív hledáte vůbec někoho, protože když mají plný stavy, tak samozřejmě vás nevezmou že? do angažmá.
0: A jak jsi se dostal do angažmáty? ty?
1: <laughs> Náhodou právě. <laughs> v příbrami hledali mladého kluka do host, host, jako na hostování do role v dámě, dámě s kameliemi. A já jsem teda byl dohozen mou pedagoškou z Vošky, protože ta znala mého uměleckého šéfa, současného, takže mě tam dohodila. Já jsem si tam zahostoval, pak mi dali hostování v pohádce a po té pohádce už přišlo angažma.
0: Takže například takhle. Takhle, ano. přesně. A ty už jsi v tom angažma něko, jako dost let, vlastně co, deset let, je to tak? Deset Požítám let. Čítám ano. správně. Ano. A jako dokážeš popsat třeba to, když jsi tam první rok, když tak objevuješ a, a je to takový živý pořád a najednou se v tom má oni spoustu lidí na to nahlíží, že už se potom chodí, nebo slyším názory, že se už chodí spíš jak do práce, jakože, ale ono to nemůže být úplně tak moc jako práce, práce jako u někde, u u mašiny, nebo jako někde v obchodě. Ono to vlastně musí být pořád takový nějaký tvůrčí, nebo jak to dokážeš popsat těch deset let jako v divadle?
1: Je velká pravda, že člověk velice rychle přijde o všechny iluze a ideály. To, co vás učí na škole, najednou jako nemáte úplně možnost provozovat v té praxi, protože takový jako že se budu někde rozeznívat a tohle, tak najednou přijdete do divadla, kde jste v šatně s dalšíma pěti lidma, nemáte vůbec prostor pro sebe, chcete se někam schovat, tak jdete na jeviště se schovat tam někam do rohu, abyste se teda mohlo rozeznít, ale to velmi rychle prostě od tohle úplně upustíte a, a hlavně najednou děláte hry, do kterých vás obsazují, ne, že si vybíráte, v čem byste třeba chtěl, chtěli hrát. A, a na začátku samozřejmě každý, kdo nastoupí do angažma, tak hraje hodně, slouží tomu divadlu, takže hraje menší role a hodně rychle se otřískáte, což je vlastně dobře a získáte nějakou tu rutinu. Ale když už jste v tom angažmá dlouho, tak už začnete vidět do těch zákulisních věcí, ty vztahy jsou trošku jiný a někdo to nevydrží a vlastně odejde, což je zdravý. Já už mám teda teď těch deset let za sebou a taky si říkám, že už bych asi měl změnit vody, nebo prostě to risknout a jít na volnou nohu, protože je to vlastně i o té duševní hygieně. Když se tam ty lidi tolik nestřídají, tak tam není ten čerstvý vítr v tom souboru, že jo. A, a vy, vy už jste takový jako semletý tím. <laughs> to je v každé práci, to není jenom v tom divadle. A, a je pravda, že teď, když jsem sem jel za váma na, na podcast, tak jsem si sepisoval, Na Instagram vždycky dělám takovou pozvánku na listopad, teda na měsíce, teď jsem to dělal na listopad a mám tam 15 nebo 16 představení, takže budu hrát v podstatě obden. A to už je trošku, jako když chodíte do fabriky a vlastně... Je to vyčerpávající a člověk potřebuje fakt potom oddech na nějakou dobu, aby se jako nabral ty síly a tu chuť do toho. A mě tu sílu a tu chuť a ten nový vítr dává to, že můžu hostovat v jiným divadle. Že jsem v jiným prostředí, hraju jiné věci, protože to oblastní divadlo je vlastně dost zaměřený i jako na komedie, protože ti diváci to milují, my to takhle máme prostě v té Příbramy. Máme tam víc těch komedií, a teď já vlastně v té Praze v 3D kampani dostávám role dramatický, vážný, dost proti mému naturelu, což je vlastně skvělý a je to pro mě výzva a mám hezké příležitosti. No. A to mě vlastně jako dobíty ty baterky.
0: Jaký, jaký to má naopak plusy, to angažma jako takový? Dokážeš, on to má plusy i a vím, že někteří spíš jdou a cílí potom být v angažmá, ale myslím si, že v této době se to tak mění, to nastavení, že všichni přece radši jsou a jdou po projektech, než po angažmá.
1: Já si myslím, že pro člověka, který začíná u divadla a třeba má vystudovanou školu a má větší šanci se dostat do toho angažmá, samozřejmě, protože oni se koukají na to, jestli jste vystudovaný nebo ne. Že jo? A když jste teda mladý a jdete do angažmá, tak se hrozně rychle vyhrajete aspoň za ty dva roky třeba. A to je velký plus, že že se fakt jako otřískáte a a je to dobrý. A samozřejmě asi i během těch projektů, ale já si myslím, že to angažma je takový intenzivnější. Tam hrajete hodně a a fakt jedete. A to je asi to největší pozitivum pro mě, co si myslím. A samozřejmě taky, že máte jistý peníze, protože jste zaměstnaný. Jak velký? Malý. Oni si všichni hodně myslí, malý. že je herectví hodně ne, ne. Jako bohatá záležitost. Ne, malý. je, je to jo? strašný. Jako pokladní, na, pokladní v Lidlu má větší peníze než vy v divadle. Je to smutný, ale bohužel je to tak. Musíte a... točit seriály a pak, <laughs> pak se uživíte.
0: K seriálům se dostat, neboj, neboj. A jak vypadá vůbec uh, takový den herce v Angažma? Máš tam, to není jenom představení, že jo? To ano, jsou ty věci, ano. co vidí diváci, co ano. vidí, že jo, to je zábava, super, všichni lidi se smějí, herci je boží. Ale jaká je realita? Herci, protože...
1: herci si pořád jenom hrají, to si každý ano. myslí. Ne, ano, není to ne, tak. je to hra? No, tak u nás v divadle to funguje tak, že my od desíti do dvou zkoušíme a večer se potom hraje. Záleží na tom, někdy můžete zkoušet i dvoufázově, že jo? Třeba dvě věci naraz, což je teda, nikomu bych to nepřál, zažil jsem to dvakrát, zrovna teď nedávno. A to zase zkušíte od 10 do dvou. A pak třeba odpoledne, nevím, dáte si pauzu na oběd a pak zkušíte další 4 hodiny a pak od sedmi hrajete další, třeba 2 nebo 3 hodiny. Což je teda někdy fakt velký zápřah. A když nejste zrovna obsazený v nějaký nový hře, která se zkouší, tak máte dopoledne volno a to je krása. Máte čas na sebe. Já to miluju, protože ještě mimo to fotím, takže já mám čas potom dělat si zakázky a během nefotím a večer potom jedu na představení a hraju.
0: Takže je to něco, čím trávíš volný čas a taková ta dušební hygiena ano, je právě tohle. Ano,
1: ano, ano. je pravda, že já, když mám pocit, že ještě netvořím, tak hrozně utíkám k té fotce, že mám pocit, že potřebuju něco jako vytvořit někomu to prezentovat, dostat nějakou zpětnou vazbu a když mám pocit, že na tom divadle sice hraju něco, ale je to takový, že tam někde přicmrnávám a vlastně se moc nerealizuju, tak hodně rychle utíkám k tomu foťáku. No.
2: Může se třeba někdy stát, nebo stalo se ti to, že jsi hrál třeba něco, co jsi fakt jako nechtěl hrát?
1: Mm, stalo. <laughs> prostě se to stává, ale ono je to většinou o tom, že Hrajete v něčem, co se špatně zkouší a třeba ten režisér je na vás jako drsný, vám je z toho špatně, bolí vás břicho na těch zkouškách, nemáte to rádi a takhle si to nastavíte během toho zkoušení a pak už to neradi hrajete. Ale pak může být něco, co vám nesedí jako herecky, co musíte hrát, ale to zkoušení je moc fajn a vás to potom vlastně baví. A podle mě je to celý o tom procesu toho zkoušení. Jak ten proces proběhne, tak potom máte přístup k tomu představení a a, a tak vás to baví nebo nebaví.
2: A co je vlastně podle tebe důležitý na tom procesu toho zkoušení?
1: Podle mě je důležitý nechat těm hercům nějakou volnost, nevyrejvat jim ty koleje a nepředehrávat jim to všechno, aby aby to dělali tak, jak to ten režisér přesně chce. Dobře, ano, on musí mít jasnou představu, ale mě vyhovuje, když mi dá i trošku volnost a pak mě nějak v té mé cestě vede a koriguje. A tak je podle mě důležitá motivace pro toho herce. Ne ho jenom peskovat za to, že ne, tohle špatně, 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 ale prostě jo, tohle bylo super, pojďme to udělat trošku jinak třeba. Aby, aby se ten člověk neuzavíral sám do sebe, protože spousta lidí to takhle má. Ano, herci jsou extroverti, ale ne všichni. A každý jsme individualita. A já si myslím, že když prostě toho člověka zavřete, tak z něj potom nedostanete tolik, co byste z něj mohli dostat. Když ho motivujete, když mu děláte to prostředí hezký.
2: Zpětná vazba, to je třeba u nás teďka poslední dobu takové téma. Aha. <laughs> Protože je důležitá, ale samozřejmě záleží, jak se podává. Hmm. A taky ne každý úplně unese. Jo? Protože zvlášť třeba, když je člověk na začátku a dělá těch chyb třeba spoustu, tak možná potřebuje někdy slyšet, že jako nedělá všechno tak strašně špatně. Je to pravda. A, a že jako něco dělá taky dobře. Ale zase na druhou stranu nejde jako mazat med kolem pusy, že jo? Takže to je jako těžké. Jaký s tím máš třeba ty zkušenosti? Já si
1: myslím, že, uh, se to musí, že se musí ten člověk odhadnout a musí se mu to tak nějak jako nadávkovat, nebo uh, ono, ono, kritika je dobrá, to je, to je samozřejmě jako důležitý, ale um, nesmíte to toho člověka jako sep, sepsnout, nebo jako, <laughs> ho seřvat, nebo být na něj drsnej, prostě to, že to nedělá dobře, se dá říct i mile.
2: Určitě souhlasím.
1: Tohle je podle mě ta cesta vlastně. A, a, a hlavně hned říct, hele, tohle to třeba úplně nefunguje, um, pojď to zkusit jinak, nebo, nebo pojď, pojďme jinou cestou. Prostě jakoby jako tímhle tím způsobem. Jo, Jak hledat ty cesty spíš, hmm. ano, než, ano, než to ano, jako ano, vyloženě než než ne, jako zabít. to je jako... že to, to je, vy, vy, vypadáš hrozně, nebo, nebo hraješ to hrozně. <laughs>
2: Jaká je tvoje zkušenost z režíí, s režiséry? Je to spíš jako tímto směrem, takovým tím jako lidským přístupem? A nebo je to jako spíš, ale nikdo nemá čas se tady prostě s někým Ej. mazat a přemýšlet, jak mu podat individuální zpětnou vazbu? Já
1: jsem zažil hodně přístupů. A je pravda, že na té škole, když jsem začal hostovat, tak to hned bylo docela celého jako nepříjemná vlastně zkušenost. I když jako skvělá. Protože to bylo přesně vyrytý koleje, ale všichni i herci, kteří byli 30 let v angažmá, třeba, ti, ti nevěděli už jak mají mluvit, protože ta režisérka po nás chtěla přesně přesně jak to ona chtěla, tak jsme to museli mi říkat. Takže ona nám to předehrávala. Já jsem měl normálně ve scénáři nakreslený pokoj, v kterém se to odehrávalo a měl jsem přesně namalovaný dráhy, kudy jdu, po jakým rameni se kde otočím, co jak řeknu. Bylo to fakt fakt to bylo neuvěřitelné, ale to je taky přístup. A to bylo ještě na škole, takže já jsem najednou přicházel od ty iluze už, už v tom třetíku, kdy to je vlastně poslední ročník že jo, na Božce. No a, a pak jsem samozřejmě dostal i jako velkou volnost zase u jiného režiséra, což bylo vlastně skvělý. Pak jsem zažil režiséra, který byl hodně herecký, pak režisér, který byl hodně jako obrazovej, ten zase vnímal ty obrazy. No, je, to, je to vlastně zajímavé, jak, jak ty lidi, ty režiséři mají ty přístupy úplně jiné. No.
2: jak je to různý vlastně, že a, jako každému herci vlastně sedne taky jiný režisér.
1: Přesně, přesně. Hm. A mh, je fakt, že ne každý režisér je zvědavý na nějaký vaše, vaše pretextové historie, vaší postavy a podobné věci. Někteří režiséři chtějí, abyste hráli jenom situace, vůbec se nezajímá. Nějaké vaše pocitové záležitosti, to vůbec nechtějí slyšet. Takže se s tím musíte naučit nějak pracovat. No.
2: Uh-huh. Takže vlastně jako herec se musí taky naučit prac- zpracovávat různé přístupy, protože pořád je to herec, který Přesně. je vlastně jako trošku podřízen tomu režijnímu záměru.
1: Přesně. A já myslím, že tou praxi se to nějak naučíte. Uh-huh. Že já když jsem nastoupil do angažmá, tak jsem taky byl takový ten pocitový herec, že, že jsem ty věci potřeboval jako prožít a vědět přesně, co tam dělám. A najednou jsem se naučil takový to, že dobře tohle je moje postava, je to, je to nevím poslíček, nevím, něco. A, a ta situace je o tomhle o tomhle a hraju tu situaci, ale už vůbec to jako nemyslím, nežiju tu figuru tak jako vnitřně. Prostě to jede, nechci říct úplně po povrchu, ale není to úplně to prožívání. A je taky pravda, že na škole vás učí, že ty věci se nejdřív musíte učit prožívat, a pak už to umíte vytáhnout technicky. Ty věci prostě uhrajete technicky. Že jo?
2: To už si člověk toho praxi v podstatě naučí, ano, že, jo? že už to potom neprožívá, ale ano, ano. už to jenom tahá vlastně z těch to, svých A pak šuprů. to i jako
1: zrychlíte, že, jo? že to tak neprožíváte, nejsou tam ty pauzy dlouhý. Mm-hmm. <laughs> umíte <laughs> to zahrát rychleji trošku. <laughs>
2: No, jasně, no, protože jako kdybys měl pořád prožívat 16krát vlastně svoji roli, no. když takhle jako hraješ, jak jsi říkal, no, tak se um, zblázníš. Tak, <laughs> jo, je to pravda. Jasně, no. Ale potom je jako možná, že když něco hraješ jako občas, třeba jednou za měsíc někde třeba člověk hostuje, tak
1: je I, to jiný. Že? No, je zase fakt, že já to mám taky rozlišený. Když hrajem třeba Stockholm, který hrajeme v 3D Kampeny, tak to je hra pro dva herce se 40 divákama na jevišti. Vlastně jsme jakoby ve sklepě zavřený. Všichni spolu. A to je jako velmi jako, uh, niterní věc. A to jako prožívám furt. To, to není o tom, že bych to hrál uh, takhle jako rutině. Za prvý je to dvouhodinová kláda pro dva herce přes 60 stránek textu. Uh, takže to nemáme ještě tolik hraný, a nemáme v tom takovou jistotu. Takže furt musíme jít potom um, jako prožívat to, aby jsme to vedli dobře. A za druhý je to jako, podle mě takhle nablízko, když to je, tak ten divák, to je úplně jiný herectví. Tam nemůžeš hrát na druhou galerii, prostě to je, to je najednou takový filmový a, a ty pocity tam jdou prostě vidět. A kdyby tam nebyly, podle mě, tak je to falešný a ty lidi to nevezmou.
2: Je pravda, že na těch uh, malých scénách je prostě vždycky všechno víc vidět. Je, je. je to asi větší požadavek na herectví? Ano, je v tomhle. Ano.
1: A já to miluju, prostě, já miluju malý divadla, diváky na dleni a, a to je prostě skvělý.
0: A to není ale placená reklama, že jo, to vlastně vůbec nemluvíš o našem divadle, že jo, který no je Mně se to tady hrozně
1: právě líbí.
0: A to opravdu jsme si jako ne, ne, neskoušeli, jsem chtěla říct, ale... Jak se ti třeba to mě úplně taky zaujalo, jak jsi mluvilo Stockholm? Hmm. To teda není, že jako reklama, jo, ale to mě úplně zaujalo zavření ve sklepě, to hned si chci vidět. Jako to mě úplně zaujalo, přesně úplně to jsem to kložit. ale to my máme rádi tady tyhle druhé představení. A, tam to není. Ne, vy
1: tady máte taky jenom jedny dveře, že jo. E, Zatím
0: jo, ale my, my právě
1: taky, takže tam je, není uniku.
0: My máme hrozně rádi, jako imerzivní divadla, hmm. side specifika, tady tyhle, takže tohle mě teď zajujalo, si to řekla, mm. říkám, to není jeviště hlediště, ne, tak ne, ne. to si myslím, že si dáme do hledáčku, mm. aby jsme se na to podívali. A jak se ti třeba zrovna z takovýchhle kládek jako vystupuje? Jako, myslím, emočně, jako, že tam vstupuješ jako nějaká postava, a pak jako si tam opravdu prožíváš něco hodně těžkého, dlouhého, intenzivního, jak z toho vystoupíš? Jako co je nějakým tvým trikem, jako že ano, tak jsem v pohodě, dužehlit nebo...
1: Já si to odžiju prostě na tom jevišti a ve chvíli, když jsme na ty děkovat, tak to země mě takhle jako padá a jde to pryč. Není jenom to vůbec... Ne. I podle mě je to celé o té koncentrovanosti a soustředěnosti v tu chvíli na tu danou věc. A vůbec nejsem jakoby typ herce, nebo já nevím, jestli to takhle někdo má, nebo si to jenom říká, že to ještě jako žije další den, nebo nebo že už od rána je v té postavě, já nevím, <laughs> podle mě je to blbost. Já si myslím, že člověk přijde do toho divadla, tam se začne soustředit na to, abys to teda udělal dobře, abys tam hrál to, co máš. A když se koncentruješ, tak to prostě zvládneš a pak jakmile prostě to skončí, začne aplaus a ty víš, že to dobře dopadlo, tak to z tebe prostě začne padat a jde to pryč a najednou jsi to zase ty. Takhle to mám já.
0: Takhle jednoduchý to je. To je U mě to je takhle. Dobře, tak ono to jinak asi ani nejde v tomhle, v tomhle životě. Uh, ale... Jak je to? Ještě se vrátím k tomu zkoušení inscenace jako takové. Jo? Třeba ta, která je v angažmá, která je tady vlastně tvoj, tvojí prací. Zhruba dá se říct, že inscenace se zkouší zhruba stejně dlouho, plus ano, minus. Ano. Oproti třeba tomu, když jsi byl student, tady si zkoušel své absolventské představení, nebo když jsi byl v dramatiáku, tam se to zkouší podstatně díl, jak stejně tak jako v hereckém studiu, to je třeba i půl rok. Ano. Ale tohle, jak dlouho se zkouší vůbec inscenace takhle v praxi? Dá se to nějak jako? Klasicky
1: šest týdnů, Někdy i kratší dobu, podle toho, jak, jak se to nastaví v tom divadle. Já nevím, třeba některé komedie se udělají kratší, protože ten režisér už ví, že to zvládne jako za, za rychlejší dobu, teda za kratší dobu. Ale většinou je to teda šest týdnů a je pravda, že když jsem byl v dramaťáku a i na škole, tak většinou jsem se ty texty učil za pochodu, že jsem chodil dost dlouho s textem a nějak se mi to zažilo. Ale teď jsem zjistil, nevím, jsem je to tím, že už jsem starší, ale že mi vyhovuje mnohem rychleji odhodit ten text a nějak ho vědět v té hlavě, abych mohl tvořit ty věci na tom jevišti a nebyl tím svázaný, protože já potom koukám jenom do textu a vlastně nedokážu tolik hrát a něco vymýšlet a vytvářet a uh, partneřit s tím člověkem a něco tam s ním fakt jako zkoušet. Takže teď už to dělám tak, že I třeba ten text pro ty dva herce jsem se prostě naučil strašně rychle. Vůbec jsem to nepochopil, jak jsem to zvládl, protože já nemám dobrou krátkodobou paměť. Já mám dobrou tu dlouhodobou, ale tu krátkodobou ne. Takže jsem se to fakt nadrtil a pak jsme to začali dávat dohromady a bylo to super. Teď teď fakt preferuju to, že se to nejdřív naučím a a pak pak zkouším.
0: To je i náš styl. Yeah. <laughs> Jsem ráda, že jsi to řekl. Mm. <laughs> to je asi to nejlepší, ta znalost textu. Mm. Uh, jakým způsobem se učíš text? Jako si ten, to, tak mi tak hezky nahráváš. To mm. jsou takové ty základy a ty otázky, které se neustále opakují. Co jde jako studentů nebo lidí, co prochází. Jak se to mám naučit? Jako mám sedět u toho textu? A když jsou to dialogy, jo? jaký je tvůj způsob?
1: A samozřejmě nejdřív musíš vědět, o čem to hraješ a musíš už vědět, jak to máš prostě hrát a neučit se ten text, aniž bys to neměl vyložený režisérem, samozřejmě, že jo. Takže nejdřív se čte, to je v pořádku, ty víš, jak to máš dělat a potom si ten text beru a memoruju si ty svoje repliky. Vůbec se nekoukám ještě na svoje kolegy, nejdřív si to namemoruju a potom, když už si to opakuju, tak už koukám na repliky svých kolegů, a odpovídám si, zakrývám si text svůj a odpovídám prostě na jejich repliky, abych věděl samozřejmě, že jo, nemůžeš neposlouchat kolegu, ty musíš být v té situaci a musíš vědět, na, na co mu reaguješ. Takže pak už se je důležité prostě sledovat ty jeho repliky, vědět, o čem on mluví a na tomu odpovídáš. Dost často ti to nahrává samozřejmě, že jo, takže tím se ti to líp ještě jako ukotvuje ten text, protože ti to pomáhá. A, takže takhle no, já se to nejdřív naučím, pak si zakrývám text. Či to si repliky svých kolegů a tím se to hezky zažije.
0: Takže od stolu?
1: Od stolu, nebo na gauči. Nebo na... Já, u toho rád, já u toho hrozně rád ležím a pak taky hrozně rád usínám. Jo, takže zjistíš druhý den, že vlastně
0: jako nic neumíš. Ano, a taky jsi, jako, jsme se o tom jako bavili, už si to říkal, ale teda, ty jdeš potom, když jdeme po potom textu jako takovým. Co je jako další práce na roli? Jako, že myslím, to je tenhle ten člověk, napíšeš si k němu životopis?
1: Ne, já si přečtu, co o něm říkají ostatní postavy, to mi udělá taky obrázek samozřejmě. Co o sobě říká ta moje postava a pak, když prostě potřebuji nějaký věci k tomu, tak se zeptám samozřejmě režisera a dramaturga, který by o tom měl taky dost vědět. Takže to, to mi pomůže, pomůže udělat ten obrázek a pak samozřejmě i během toho procesu zkoušení se něco odkrývá a přidává, že něco, něco ti nedocvakne hned, docvakne ti to až během toho zkoušení, takže, takže takhle. Hmm. Ale nepíšu si životopis, rozhodně ne, to jsme dělali na škole, ale v té praxi už na to není ani za prvý čas, protože když už máš na repertoáru třeba 9 inscenací nebo 10, tak <laughs> už je to opravdu jako náročný. Mm. Ale jestli to někomu pomáhá, rozhodně ať si, to, ať si to píše, protože si myslím, že to je dobrý.
0: No, tak... Ty to hezky uzavřel, tak se dostáváme z toho divadla i k tvému natáčení, protože s tím máš taky zkušenosti a vlastně jsme se tady zmiňovali, hraješ třeba v Příbrami, velký jeviště a pak jako druhý den natáčíš, jak se jako <laughs> dokážeš střihnout do úplně jiného druhu jako herec, herectví.
1: No já úplně nevím, jestli to zvládám, ale uh, mně přijde docela škoda, že třeba u těch seriálů, který dost často točím nějaké epizodky, že tam není čas na to, aby vám ukázali ten koper, tomu to tom se říká koper, že vám ukážu na té obrazovce, vlastně, kterou má režisér před sebou, jak jste to natočili, jak to vypadá, co, jak, jak vy hrajete. Protože u filmu to takhle je. Točil jsem jeden, jedno, jedno dokudrama s Němcema a to bylo nejlepší natáčení, které jsem zažil. V Němčině? Kolegyně hlavní herečka mi odpovídala v Němčině, ale já jsem mluvil česky a oni mě pak předabovali. Takže to bylo, byla to zábava. velká zábava, protože ona nevěděla, kdy končím a já naštěstí německy trošku umím. Takže jsem věděl, kdy ona končí, ale ona nevěděla, takže, ale to bylo v pohodě, to se zvládlo. Ale oni to dělali přesně tak, že pak nás pozvali k té obrazovce, ukázali nám to, řekli, tohle bylo super a tohle pojďme zkusit trošku jinak. Přesně, jak jsem říkal já, tady ty přístupy, že vás nezavřou, ale dovolej vám nabídnout něco jiného a vy se nebojíte to nabídnout. A to herectví samozřejmě na kameru je jiný, Je to to, co mě vyhovuje víc, ty malý prostory, jak říkám, na divadle. A myslím si, že ne každý to umí. A dost, dost, nebo dost. Někteří lidi s tím mají i problém, znám castingovou režisérku, která mi právě vyprávěla tyhle věci, že že si na mě cení to, že umím to filmové herectví vlastně, že že to není divadelní, protože dost lidí hraje prostě divadelně.
2: Myslíš, že to je těžší na tu kameru, než v divadle, nebo dá se to vůbec tak říct? Myslím
1: si, že na kameru musí to být mnohem pravdivější, že tam si stačí myslet a v těch očích to prostě je a je to tam vidět. Když to na divadle, když si úplně jako nemyslíte, ale víte, co tam zrovna hrajete za situaci, tak to k těm lidem tak jako ne, nedojde.
2: Takže to... v podstatě třeba herec, který je zvyklý na nějaký komorní scény, tak má možná k tomu blíž, k tomu filmu, než třeba někdo, kdo hraje v národním, Mysl... jenom třeba, no,
1: nevím. Já myslím, že umělci z národního, ty, ty staří bardi samozřejmě, kterých už teď ubývá, tak ti, ti byli v té, v té televizi mnohem víc kovaní. Že jo? Takže vlastně oni jsou skvělí v, v obojím. Ale možná mladí lidi, kteří začínají a mají blíž k tomu uh, komornějšímu prostoru divadlu. Tak uh, možná mají, mají větší předpoklady pro to hrát dobře na kameru. Nevím.
0: Co by si jako kdyby si mohl vybrat, jo? co je? v té vůbec herecké branži pro tebe nějakou výzvou, něčím, co by si opravdu chtěl vyzkoušet. V Angažmá si určitě vyzkoušeli, muzika, všechny tyhle ty věci, co k tomu Angažmá vůbec a oblastnímu divadlu patří. Ale co třeba je tvoji jako wow, to by si chtěl vyzkoušet nebo už si to možná vyzkoušel a něco, co teda jako byl takzvaně hell, peklo.
1: Já jsem si zrovna teď vyzkoušel hrát kabaretní umělkyni, která tančí, zpívá a chodí na podpadcích, teď zrovna v premiéře, kterou jsme měli včera. A to byla velká výzva teda. Já musím teda říct, že už jsem měl zkušenost, na škole jsme dělali muzikál Kabaret, takže tam jsem hrál jednu z těch tanečnic, takovou transku Helgu a pana Šulce ještě navíc více hezkou roli. Ale e, tam jsem se naučil chodit na těch podpacích, což nebylo úplně jednoduché pro chlapa. To je prostě úplně jiný pohyb, jinak přenášíš váhu. Je to fakt, nikomu to nepřeju. A teď, teď přišlo tohle. A vlastně mě docela překvapilo, jak si to ještě pamatuje to tělo, že to, že to fakt nebyl takový problém. Ale jako bejt v podvazkách, e, když je vám 40, v podstatě e, nemáte úplně figuru, s kterou jste spokojený. A, Jste tam skoro na bylo to, bylo to pro mě, pro mě to byla velká výzva, protože já se jako obecně nerad obnažuju na jevišti. A to prostě herec dost často musí, takže... Ale já vlastně, když tak přemýšlím, já nemám nic, co bych úplně si chtěl zkusit, protože, jak si říkala, muzikál jsem si zkusil, v černém divadle jsem hrál, v taneční skupině jsem tancoval, takže jako i pohybové věci jsem si zkusil, Uh, a v různých žánrech na divadle jsem už taky hrál, takže mm, nevím, no, te, teď, teď mě nic konkrétně nenapadá, co by třeba cirkus, možná by byla velká výzva.
0: Jo, no vidíš, tak vždycky jenom si něco našlo, <laughs> a co třeba taková uh, co alternativní scéna, taková ta, co se nedá vůbec popsat, co to vlastně znamená alternativa?
1: To mě nikdy nepřitahovalo teda.
0: Mm-hmm. No vidíš. Tady
1: to mě jsi... nikdy nepřitahovalo a asi bych si to vlastně ani ne- nepotřeboval zkoušet, no. Já jsem takový klasik a nejsem, nejsem úplně alterňák. S loutkama jsem hrál samozřejmě, to, jo, to mě baví a je to teda těžký a myslím si, že každý činoherec by si to měl zkusit, protože to vůbec není sranda, ale nějak nic velkého alternativního jsem se nikdy neskusil.
0: Mně se ještě jako líbilo, jak jsi tady mluvil o tom natáčení v cizím jazyce, kde jako jeden mluví, každý, každý mluví jiným jazykem a jak jsem se zmiňovala na začátku o té Indii pro děti, jak Děti v Indii můžou rozumět vám Čechům, asi všichni jste byli Češi. Jak vás to vůbec napadlo? Asi jste hráli tedy v jiném jazyce? Nebo jak to je takhle vycestovat s herectvím, s divadlem?
1: Hanka Baroňová, která vlastně byla, jak to říct, principálkou formely, tak ta se mnou udělala pohádku pro dva herce a její kamarádka, která byla ještě tenkrát na studiích a spolupracovala s brontosaurama v Himalájích, tak nás pozvala nejdřív do Turecka na festival, kde byla na stáži. Tam jsme tu pohádku zahráli, mělo to velký úspěch. Hráli jsme to v češtině, ale s tím, že jsme jim na začátku přečetli v angličtině, o čem ta pohádka je, co přesně se tam postupně odehraje, protože tam byly zvířátka, s jsme cestovali po světě, takže koho tam všechno potkáme a tohle. Takže oni věděli úplně přesně, o čem to bude a pak jsme to hráli v češtině. Naprosto s tím šli. A když jsme komunikovali s divákama, tak jsme přeskočili do angličtiny, aby teda jako ta interakce byla, ale to bylo úplně easy a bylo to skvělé. A ty lidi to krásně vzali. A pak jsme jeli právě do Indie, kde byla ta Alice, ta kamarádka. A ta nám zařídila vlastně přes ambasádu, že jsme cestovali do cela Indie za, skoro za měsíc. A, a tam to bylo úplně přesně stejný model. A, ty děti tam umí všechny perfektně anglicky. Takže a, to, to je prostě anglická kolonie. Tam oni se vyučou od, za, od začátku prostě angličtinu. Takže to nebyl vůbec problém, takže přečetlo se to, o čem to bude. A děti. By, ty, ty reakce byly tak neuvěřitelné. Dost z nich jich vidělo divadlo poprvé v životě. Takže my jsme vůbec nevěděli, jaké ty reakce budou. Navíc divadlo v češtině. Že? Ale to bylo neuvěřitelné. A my jsme mysleli, že ty děti tady v Čechách reagují skvěle. Ale když jsme se pak vrátili sem, tak nám najednou přišlo, že ty reakce jsou takové jako chladnější. Přitom ty děti nám dost často lezou po hlavě. <laughs> to je, je to, je to neuvěřitelné. A byla to skvělá zkušenost, musím
0: říct. Ale jak jsem to četla, bez nároku na honorář, jak si, může, promiň, jak si můžeš dovolit měsíc nic nevydělat? <laughs> promiň, teď mi já jdu ráda jako se ptám osobně, když nebudeš kýt odpovídat, řekni v pořádku, vymažeme tě. Ale jak?
1: Rád odpovím. Já jsem v té době byl už v Angažmá, takže mišel stálý plat. A my jsme tam byli v létě, což není úplně ideální, uh, protože v, v, Indii, v létě, Indii je monzum zrovna v té době, že jo? Tam je takový listopad, takže uh, jediná možnost, jak tam vycestovat, bylo opravdu léto, protože já jsem měl závazky v Angažma. No a tím pádem já jsem o žádné peníze nepřicházel a vlastně uh, Hanka sehnala peníze na letenky. Ambasáda pak nám tam zařídila nějaké ubytování a některé věci jsme si sehnali přes couchsurfing, takže Dost často třeba v Bombě jsme bydleli přes Couchsurfing, v Jaipuru taky a tak jsme se tak jako potloukali. Já vůbec nechápu, jak to bylo možné, že jsme to přežili, protože jsem byl sám s dvouma holkama v Indii. Jezdili jsme stopem, stopovali jsme kamiony, v horách jsme jezdili, no bylo to neuvěřitelné. Já já dneska už bych to neudělal, ale tehdy prostě jsem byl mladší, nějak odvážnější, ani jsem se nezamejšlel nad tím, že by mohl být nějaký problém. A fakt žádný problém nebyl. No. Asi, asi je to potom, jak si to nastavíte v hlavě.
0: Mladší a kolik ti tak bylo?
1: Uh, 8 a 20
0: možná. 8 a 20. Ale
1: a Vzhledem tomu, že mi bude teď 40, tak jsem byl mladší. Budeš brzo narozeniny, tak dopředu ano. všechno nejlepší. <laughs> děkuju. <laughs> Taky Google řekl, abych to nevěděla.
0: Ale uh, otázka ještě jedna byla a to, že kolik? Tede tak zase, ještě když jsem ještě, ještě u těch otázka věku. Když studovat vožku, kolik tě bylo, když jsi šel studovat vožku? Dokáž... Pamatuješ si to? Ježiš, Mariam, mm, počkej,
1: 20, <laughs> přes 22, 23, 23. Možná, možná takhle nějak. No. Já nejsem dobrý na počítání, teď bych to musel počítat, to no, to by bylo na vlade, nebylo, nebylo. Ne, 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 ne. Já jsem vystudoval vlastně střední, No. to, to, je, to jsou čtyři roky. Mm. A pak ještě tři roky na stavba. Jo,
0: takže takhle. No. To je jenom tak vlastně ta odpověď pro ty, kdo poslouchají, jak kdo si jako myslí, že už 25 jsou staří. nebo ne, 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 30, to je vlastně úplně jedno. Typy jsou potřeba všude, že? Ano, ano. A co by si teda vzkázala takhle třeba k závěru?
1: Uh.
0: Začínajícím hercům nebo někomu, kdo zvažuje, ale, ale hledá možná i zároveň ty výmluvy k tomu trošku, jo?
1: Pokud to chcete dělat, běžte si zatím dosáhnete toho. Cesta může být klikatá, ale prostě, pokud opravdu chcete, tak to prostě nějakým způsobem dosáhnete. Dneska jsou ty možnosti mnohem větší.
2: Eliška chce taky něco říct. Já jsem jenom chtěla říct, že jsou to hezká slova na závěr. A my teda děkujeme za tento podcast, za to, že jsi přišel. Já děkuju. A děkuju taky Terce, která tady vedla celou dobu tento rozhovor. A pokud jste poslouchali až sem, tak děkujeme i vám. A pokud máte nějaké dotazy nebo nějaké připomínky, tak nám určitě můžete napsat na Instagram nebo na Facebook. A my se zase budeme těšit dalším podcastu. Ahoj.
1: Ahoj.